1: Muy bien, tenemos en Colombia once de la mañana, treinta minutos. Saludo cordial, queridos oyentes. Bienvenidos, aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarles todo lo que se ha presentado en las últimas horas. No son muy buenas las noticias, eh, pero bueno, las tenemos que contar y las tenemos que analizar y mirar qué es lo que se está presentando. Bienvenidos, está como siempre el ahijado Andrés Felipe Ramírez acompañándonos en la parte técnica. Con ustedes, William Efrén Ramírez. Registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Nos encanta muchísimo a cada uno de ustedes oyentes saludarlos en esta frecuencia de los 1080 en su dial y también en nuestra plataforma digital www.melodienlinea.com Pues hombre, eh, ah, estamos el 5 de agosto del año 2020. Estamos hoy, temperatura también agradable en horas de la mañana, como siempre estos días, en el área metropolitana de Bucaramanga. Le decía al principio que pues, las noticias no son supremamente positivas. Eh, lo que se ha presentado en Beirut ha sido eh, una situación supremamente delicada. Una centena de muertos y miles de heridos, eh, pues obviamente tienen preocupado y han dado estas imágenes. Y hemos visto a través de las redes sociales cómo la onda explosiva eh, tuvo su efecto. La fuerza del estallido y la violencia de una nube expansiva en forma de hongo que se generó dan cuenta de lo peligroso que es el químico que reaccionó. De hecho, la potencia de la explosión se sintió incluso a 240 kilómetros del puerto de Beirut, en la isla de Chipre. La sustancia responsable fue nitrato de armonio específicamente un cargamento de 2.750 toneladas que llevaba cerca de seis años almacenado en el puerto de la capital del Líbano sin las medidas de seguridad adecuadas. Así lo informó el presidente del país, el primer ministro y como miembros del Gabinete en esta situación. Ahora está por investigar qué se hizo, que el material prendiera y si se trató de un accidente lo cual parece ser la teoría más probable hasta el momento. Eh, las imágenes, reitero, son eh, impresionantes. El nitrato de armonio es un compuesto que ya ha demostrado su peligro en el pasado. Mm, ha sido terriblemente doloroso ver cómo ha quedado esta zona de Beirut eh, ...y realmente un país que venía azotado por los problemas económicos... ...el coronavirus también lo atacó muy fuerte... ...los problemas que han tenido a lo largo y ancho... ...y obviamente esta situación que los pone en una circunstancia... ...supremamente difícil para ellos... ...esperamos que se recuperen, hay más de 4.500 heridos... ...obviamente países del mundo se han volcado a ayudar económicamente y obviamente con herramientas para poder sacar eh, a muchas personas que quedaron atrapadas, infortunadamente, y la cantidad de personas extraviadas y perdidas por la fuerza de la onda explosiva, que reitero, tuvo pues, unas consecuencias supremamente delicadas. No se había hecho control, almacenamiento de químicos muchos años, no se supo de quién era, cuál era la idea, en fin, lo único que sí conocemos es que explotó, y que acabó con la ilusión de muchos libaneses, y que infortunadamente es, es muy muy complicado lo que se está viviendo en este momento. Situación difícil para el país, y esperamos que esto sirva para que se revise. Nosotros tenemos acá dos puertos muy importantes, en Cartagena y en Buenaventura, y se tiene que eh, hacer la inspección necesaria. No esperar, hombre, que se presente estas circunstancias tan difíciles y que posteriormente tengamos que lamentar, pero es el momento difícil que está viviendo en estos momentos en esta zona del mundo en Beirut, eh, en la zona de Chipre y en fin todo lo que tiene que ver con esta parte. Esperamos la recuperación de estos amigos, de estos eh, hermanos eh, en la fe en el otro lado del mundo y que la situación obviamente pueda ser mejor. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 35 minutos. Y pasamos de esta noticia eh, triste y lamentable, pues obviamente a otra noticia supremamente eh, preocupante en lo que tiene que ver con la situación que se está viviendo en el departamento de Santa Fe. La circunstancia que nos lleva, obviamente, a mirar realmente la situación que se vive en este momento a causa del coronavirus, la cantidad de personas que infortunadamente eh, están infectadas y la situación que se ha presentado, pues obviamente al hacer otro sondeo donde pues infortunadamente los números no son los mejores. La gobernación de Santander informa que lamentablemente para el día martes 4 de agosto otras nueve personas perdieron la batalla contra el COVID-19 en el departamento. ...fallecidos de residentes en Barranca Bermeja... ...fueron dos, Bucaramanga cuatro... ...Florida Blanca uno, Girobro y Lebrija uno... ...a estas tres personas se les practicó la prueba posmorte... ...además se reporta un número más alto de contagios registrados... ...desde el inicio de la pandemia... ...Santander 319... ...los pacientes están ubicados en Barranca Bermeja 65... ...en Bucaramanga 122... ...en Itarra uno, el Playor uno... Florida Blanca 51, Girón 23, Lebrija 3, Málaga 3, Piedecuesta 9, Río Negro 4, San Gil 4, San Vicente de Chucurí 29, Valle de San José 1 y Zapatoca 3. Eh, hombre, es, es lamentable la cantidad de situaciones que tenemos, para un total de 4.752 casos, de los cuales... 3.328 están activos, 1.287 recuperados y 137 personas fallecidas en lo que se tiene que eh, manifestar y entregar como números. El gobernador de Santander pide a los santanderianos acatar las medidas de prevención como el alimento físico y social, la salida de viviendas, que uno le se aferra ver la cantidad, por Dios, de personas que están en este momento, pero el señor gobernador también hace algunos minutos se pronunció, y escuchemos la situación también que tiene que ver con el coronavirus, lo que le manifiesta a los diferentes medios de comunicación y a todos los santanderías en el área metropolitana de Bucaramanga Bucaramanga tiene hoy una ocupación de Camarugui en
2: 83% Florida Blanca
1: ...del 92% al igual que se cuenta del 92%... ...del ciento general en el departamento de Santander... ...alerta roja, en este momento ha declarado el señor gobernador... ...por este tema, infortunadamente, de lo que tiene que ver con el virus... ...que sigue, infortunadamente, creciendo por estos días... ...por eso la situación de solamente tener salida por cada persona... Pero le reitero, queridos oyentes, hay mucha gente en la calle no haciendo absolutamente nada. Mientras que tratamos, la gran mayoría, porque aquí hay gente que hace esfuerzos, usted, amigo que está escuchándome, eh, lo hace, trabaja eh, en su casa, eh, logra hacer lo que tiene que hacer, se cuida, sale solamente en el momento que se requiera para el abastecimiento, o si es necesario alguna diligencia bancaria que no se puede realizar a través de la web. Lo que usted quiera hacer, pero sale a hacer eso y se devuelve para su hogar y toma las medidas necesarias. Tiene la prevención de cuidarse, ¿cierto? Porque le interesa su vida, porque le interesa la vida de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, si convive o vive con ellos ahí, de sus padres, etcétera y se cuida, pero infortunadamente entristece muchísimo que haya una cantidad de gente en las esquinas sin tapaboca o el tapaboca aquí en el cuello, o en la cabeza, eh, en fin, no les interesa absolutamente nada, viven en otro mundo. Yo sé que muchos dicen que esto es una mentira, pero las cifras están mostrando otras circunstancias, y la cantidad de fallecidos es difícil. Como lo hemos manifestado durante todos estos días en nuestro espacio de Noticias de Notimundo, hasta que el problema y el dolor no toca su puerta, no se va a dar cuenta de la magnitud y la nostalgia y la tristeza. Pero cuando a uno el cuerpo no le duele, pues qué va a decir si al otro realmente le duele a que usted lo vea, que se esté revoltando, para llevar como un fin pues, de la situación. Debemos cuidarnos, tenemos que seguir eh, apoyando al gobierno departamental, las alcaldías, el municipio, porque esto es una, los municipios, porque esta es una situación también nuestra. Si, si nosotros no acatamos estas órdenes, va a ser supremamente difícil. Pueden traer la cantidad de ventiladores, médicos, lo que usted quiera. Pero si nosotros seguimos en ese desorden, va a ser complicado. Este viernes, sábado y domingo es un puente largo. Es una situación difícil, viernes 7 de agosto. Y la gente, muchos me imagino, pensando cómo se van para la finca, cómo se van para un sitio de recreación, cómo se están ingeniando burlar la seguridad de la policía, del ejército, los eh, temas de las direcciones de tránsito en diferentes sectores, en fin, pero no pensamos que tenemos que seguir cuidándonos, que es un esfuerzo de todos, pero es el bienestar a futuro de cada uno de nosotros y de nuestra familia. Ojalá se pueda dar. Noticias lamentables y tristes, hombre. Sigue creciendo 4.752 personas en el Santander con este tema del coronavirus. Tenemos en Colombia 1141 con la financiera como ComunstraZap, la primera cooperativa 11 de la mañana, 42 minutos. Y otra noticia tiene que ver, y, y obviamente no solamente también para Colombia, sino para muchas partes del mundo, que hace, ha sido lo que la Corte Suprema pues, de Justicia ha revelado en el día de ayer. Las razones de la detención de Álvaro Uribe, es presidente de Colombia y hoy en día senador del partido Centro Democrático. Eh, según el magistrado Héctor Javier Alarcón, presidente de la sala de instrucción de la Corte desde el pasado lunes 3 de agosto la sala especial resolvió por unanimidad imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del senador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal sin embargo la propia sala de instrucción decidió ayer martes sustituir la medida contra Uribe por detención domiciliaria por lo que el senador del Centro Democrático deberá cumplir la privación de la libertad en su residencia y de allí continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción a la justicia respecto, respecto al futuro recaudado de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Arturoaga, explicó el presidente de la sala eh, ha manifestado obviamente, es, es muy largo pues el tema de la situación, todo lo que se ha dicho, pues obviamente no se espera eh, todas las voces sonantes y todo lo que tiene que ver con esta, con esta situación Vamos, obviamente, pues a escuchar al presidente de la sala especial de instrucción, eh, al doctor Héctor Javier Alarcón Grannoble, pues, que habla sobre esta situación y cómo se toma esta medida. Escuchemos. La sala especial de
2: instrucción de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la decisión del 13 de agosto, aprobada y escrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe de por imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno, atestido, enactación penal y fraude procesal. Dicha feria se sustituyó por la detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Julio Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La providencia fue adoptada por base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Fernández Prada Artual. Como se informó en su momento, el 24 de julio de 2018, la entonces sala instrucción de la sala penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prat, el discurso del cual trindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019. debo de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, y muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva en la libertad del senador Uribe Bell, tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material ante parte de la reserva del sumario, incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros clínicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de suborno adjetivo en actuación penal y fraude procesal. En algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, a quien por ello la sala le el delito de soborno en calidad de conducta, conducta que legalmente no reúne requisitos para imponerle medidas de aseguramiento, aunque sigue vinculado
1: al proceso. Wow. Ahí está la Corte Suprema de Justicia, la noticia política más grande en los últimos años en el tema de Álvaro Uribe Vélez y la situación que se presenta, se defenderá. Encuentra uno una cantidad de cosas eh, ...escritas en las redes sociales y donde va uno... ...obviamente muchos son uribistas... ...hay gente que no les gusta el tema de Álvaro Uribe... ...para unos hizo un muy buen gobierno... ...fue muy buen presidente... ...para otros no, como todo... ...eso encuentra uno de todo. ...sin embargo se tendrá que defender... ...y tendrá que demostrar la situación... ...ante la Corte Suprema que están equivocados... ...pero es una situación supremamente difícil... ...el partido está obviamente en esta situación... Y el presidente de Colombia salió pues obviamente a hablar sobre el tema, lo cual me parece que no debía hacerlo porque él tiene que estar al margen. Es el presidente de Colombia y no es el defensor de Álvaro Uribe. Es una situación complicada porque pertenece al mismo partido, pero es una situación supremamente delicada. Esperemos que avance este tema del de senador, expresidente, mejor Álvaro Uribe Vélez hoy en día. Es de la primera 48 minutos eh, vale la pena resaltar en el municipio de Girón que eh, pues la alcaldía de Girón, en cabeza del señor alcalde, del doctor Carlos Román, que también ha logrado pues seguir adelante eh, en esta en, en esta administración, eh, haciendo las cosas bien, ha podido entregar cerca de 3.200 kits de alimentación en las veredas del municipio. Sobre este tema, el señor alcalde Carlos Román informó: la Secretaría de Educación del Municipio de Girón continúa garantizando la alimentación de los estudiantes en colegios oficiales con el programa PAE. Ha manifestado también el señor alcalde del Municipio: las seis instituciones educativas del sector rural, con sus diferentes sedes en las veredas de Angulo, Motoso, Acapulco, Llanogrante, Marta, Aguada y Seferino y otras, serán beneficiadas con la entrega de kits de alimentación para 3.200 alumnos entre los niveles preescolar, primaria, básica y media secundaria. El alcalde de Girón eh, ha manifestado el 100% de sus estudiantes la entrega, eh, el número de 4 y son no 5, como en otras poblaciones que benefician la totalidad del estudiado. Este es uno de los cronogramas más importantes que se tiene previsto para la entrega. Colegio el Llano Grande, con sus sedes A, Barbosa, Chocóa, Chocovita, Palo Gordo, Peña, Soracá, y una cantidad de sedes que se tiene previsto. Felicitaciones al señor alcalde, a la Secretaría de Educación del Municipio de Girón, que sigue adelante trabajando con esfuerzo, con dedicación, porque el doctor Carlos Román ha sido un hombre que en lo que se comprometió en su campaña, en lo que ha podido desarrollar por tantos inconvenientes que han tenido las diferentes administraciones, no solamente en Santander, sino en Colombia, Adelante y sobre todo el tema de los niños y ha querido que le llegue la alimentación a todos los niños de la zona rural. Muy bien, tenemos en Colombia 11.50. ¿Por qué tan alegre? Porque desde
3: que tengo mi compra de cartera de financiera como Ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más, solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad vigilada
1: SuperSolidaria inscrita a FOCACOP. Muy bien, sigue avanzando la mañana, eh, 11 de la mañana, 50 minutos. Hay una posibilidad enorme a propósito de temas deportivos para que Wilmar Barrios, uno de los muy buenos jugadores de nuestra selección Colombia, eh, pueda ir a jugar al Milan. Sería una muy buena decisión. Sería un aporte no solamente para este equipo muy importante de la liga italiana y del mundo como es el Milan, sino también para la selección Colombia. Este es uno de los muy buenos jugadores, un gran futuro y simplemente, pues, debemos esperar que se, dé, se concrete eh, esta negociación para que, pues, el buen volante logre llegar a, al fútbol italiano y se pueda, obviamente, eh, tener la oportunidad de mejorar en esta condición. Tenemos 11 de la mañana, 51 minutos.
3: ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te preocupes, en Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos. 162,
1: otra buena noticia en el día de hoy es que para el día. 18 de agosto se firmará en el corregimiento de berlín del municipio de tona el acuerdo de voluntades para la creación de la región administrativa y planificación rap del gran santander de esta manera las administraciones departamentales entre santander y la gobernación del norte de santander trabajarán de manera articulada para avanzar en el desarrollo competitivo y sostenible de la región el encuentro el encuentro virtual que se nos tuvo, por parte del señor de, eh, gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, al igual que los secretarios de Planeación de los dos territorios y las comisiones regionales de competitividad, fijamos la firma del de, acuerdo de voluntades para la conformación del RAP. El Gran Santander ha precisado el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Gustavo. Con el acuerdo de voluntades trabajaremos por la protección de nuestro páramo eh, como Santurban, almorzadero y demás ecosistemas de la zona con el propósito de la integración regional de articular todos los proyectos estratégicos para generar la verdadero desarrollo y competitividad de estas dos regiones hermanas ha manifestado el gobernador de Santander por su parte el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano a través de su cuenta en Twitter expresó el diálogo con su homólogo santanderiano eh, hablamos sobre la visión de trabajar juntos por el Gran Santander construir un territorio de oportunidades basada en un acuerdo de voluntades que nos permita avanzar en competitividad y producto regional. Bueno, qué buena noticia. Eh, proteger el páramo es la unión de todos, porque es que el agua no es solamente de Santander, también le pertenece al norte, le pertenece a todos. Para aquellos que siguen con la ilusión de que se va a montar eh, el tema de la extracción, la explotación del oro y todas estas circunstancias, está primero el agüita porque usted quiere sacar contener el oro y no tiene agua, usted va a beber oro y no puede y cuando le da uno se toma esa agüita, entonces hay que proteger eh, el páramo en el, el tema gubernamental. Pero también nosotros, cada uno, desde su diferente punto, eh, también debemos proteger, obviamente, todo lo que tiene que ver con eh, el ecosistema, eh, la gente que le gusta ir a caminar, o sea, la gente que le gusta ir al río, proteger, no dañar absolutamente nada, en lo que tiene que ver con los árboles, con la flora, con la fauna, proteger los ecosistemas, las quebradas, para que no se afecten y posteriormente ese líquido nos permita a todos vivir, porque pues el agua es vida y eso es lo que realmente se requiere en este tema. Muy bien, tenemos en Colombia ya eh, 11 de la mañana, 54 minutos. A propósito, para la gente en Bucaramanga y el área metropolitana, eh, nueve fechas del calendario tributario en Bucaramanga, para que tengan pendientes eh, y pues obviamente, eh, lo puedan consultar eh, a raíz de la, con, la contingencia que se vive eh, en todo el territorio, se han modificado las fichas que corresponden al pago de impuesto previal y de comercio vehicular por parte de placa. Tienen que entrar cada uno dependiendo de viva para que puedan abrir a través de las diferentes alcaldías y poderlo hacer. Eh, plazos de pago de impuestos en Santander 7, 8, 9 y, y 0 en las placas terminadas 4 de septiembre 5 y 6 11 de septiembre 3 y 4 18 de septiembre 1 y 2 25 de septiembre para que tengan en cuenta pues estos pagos nos vamos 11 de la mañana 55 minutos muchas gracias a ustedes queridos oyentes si el señor lo permite mañana volveremos colmando a mundo feliz tarde para todos